0: Il n'y a que des contrastes. Des contrastes entre ce que Dieu fait et les hommes font. Des contrastes entre comment Jonas, l'homme qui sait tout de Dieu, et les païens agissent. Il y a un des contrastes entre ce que Jonas pense et ce que Jonas fait. Et tous ces contrastes, on veut les voir aujourd'hui. Et... Euh, j'ai envie de, de, de vous parler un petit peu de, de, de quelque chose que euh, qui, qui m'a marqué et qui va un peu introduire notre sujet du jour. Euh, certains d'entre vous le savent, avant de, de devenir pasteur ici, j'ai fait deux, trois études aux états unis Et j'ai vécu là-bas pendant trois ans et quelques. Et ça a été un grand changement pour moi, les états unis Une autre culture, découvrir quelque chose de différent. Et il y a en particulier une chose qui a été très différente pour moi. C'est le rapport des gens avec Dieu. C'est tout à fait normal là-bas, du moins dans le coin où j'étais, de parler de Dieu au cours d'une conversation avec quelqu'un. Et je me rappelle une fois, euh, je faisais mes devoirs d'évangélisation, j'étais dans un bar et je j'entame la discussion avec quelqu'un et on commence à parler. Et puis je lui dis que je fais des études de théologie, on commence à discuter. Et il me dit Ah oui, moi je connais Jésus, Jésus il est bien, ouais. Jésus il est grand, ouais. Jésus il est super, ouais. Et puis, euh, je lui raconte que, voilà, dans notre église, on a vécu euh, des petits temps difficiles et que là, on a eu un temps incroyable où toute l'église, on s'est repenti devant Dieu. Et cet homme-là me dit, Re repentir quoi de, 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 de quoi tu me parles Je dis, ben, tu, tu es chrétien, tu sais ce que c'est la, la, la repentance. Et il ne comprend pas. Alors, mon accent a jamais été incroyable en anglais, mais quand même, c'était censé être compréhensible. Et je me suis rendu compte que cet homme, il avait l'apparence de quelqu'un de pieux, mais en fait il ne l'était pas. Et c'est ce que je veux vous montrer aujourd'hui dans l'histoire de Jonas. Le contraste qu'on va voir aujourd'hui, c'est celui-ci. Celui, celui d'un homme qui est en fait faussement pieux, mais d'un Dieu qui au contraire, lui, est vraiment bon. Et je veux vous inviter à ouvrir vos Bibles à Jonas chapitre 2. Si vous n'en avez pas sorti votre smartphone, il va nous falloir le texte. Et pendant que vous cherchez le prophète Jonas dans votre Bible, laissez-moi vous faire un petit récapitulatif si vous ne vous souvenez plus de ce qu'on a vu la semaine dernière. Dieu, un jour, appelle le prophète Jonas et lui dit « Jonas, ton temps de service en Israël est terminé, je t'envoie à l'étranger, chez vos ennemis jurés au nord, là, les Assyriens ». Ceux qui ont fait tellement de mal, et j'ai vu le mal qu'ils ont fait. Alors je t'envoie toi leur annoncer que c'est fini, que je vais les juger, que je vais m'occuper d'eux. Et comme bah, les Assyriens et Ninive, c'est les grands ennemis d'Israël, on s'attend à ce que Jonas saute de joie, que Jonas soit prêt à y aller. Et là, on découvre à notre surprise que Jonas désobéit, que Jonas essaie de s'enfuir, qu'il part dans la direction opposée. Il va prendre un bateau pour se rendre jusqu'en Espagne. Et là, Dieu va l'arrêter dans une tempête. Et pendant tout ce passage, on a un contraste entre un Jonas qui essaye de fuir la présence de Dieu et un Dieu qui reste souverain, un Dieu qui décide, un Jonas qui essaye de forcer sa main et au final un Dieu qui est victorieux. Et on avait terminé sur cette scène où Jonas avait demandé à ses collègues sur le bateau aux autres marins de le lancer à l'eau. Et on ne sait pas ce qui lui était arrivé. Eh bien, je vous propose de reprendre notre histoire. Qu'est-ce qui se passe pour Jonas Chapitre 2, je commence à lire au verset 1. Le Seigneur fit intervenir un grand poisson qui engloutit Jonas. Et Jonas resta dans le ventre du poisson trois jours et trois nuits. Jonas, dans le ventre du poisson, pria le Seigneur son Dieu. Il dit, de ma détresse, j'ai invoqué le Seigneur et il m'a répondu. Du sein du séjour des morts, je l'ai appelé au secours et il m'a entendu. Tu m'as jeté dans les profondeurs, au cœur des mers. Les courants m'entourent, tous les flots, toutes les vagues ont passé sur moi. Et moi je disais, je suis chassé loin de tes yeux, mais je verrai encore ton temple sacré. Les eaux m'ont enserré jusqu'à la gorge, l'abîme m'entoure, les joncs se sont noués autour de ma tête. Je suis descendu jusqu'aux ancrages des montagnes, les verrous de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse, Seigneur mon Dieu. Alors que je défaillais, je me suis souvenu du Seigneur. Ma prière est parvenue jusqu'à toi, jusqu'à ton temple sacré. Ceux qui s'attachent à des futilités illusoires éloignent de la fidélité. Quant à moi, je t'offrirai des sacrifices en déclarant ma reconnaissance. Je m'acquitterai des vœux que j'ai faits. C'est au Seigneur qu'appartient le salut. Le Seigneur parla au poisson qui vomit Jonas sur la terre ferme. Je m'arrête là. Je vous ai dit Jonas fait preuve d'une fausse piété. Et peut-être qu'en lisant ce texte vous dites quoi tout ce que Jonas semble dire ici, c'est juste. Ça a l'air bon, en fait. Bah ouais, parce que Jonas, ici, il est tellement fort que ce psaume-là, cette poésie qu'il écrit, ce n'est pas vraiment en original. Il a piqué des morceaux de plein de psaumes de David et il les a assemblés ensemble. Il a fait quelque chose de beau, quelque chose de riche. C'est d'ailleurs assez impressionnant. Il arrive à créer un psaume, un chant, un poème pour Dieu à partir de morceaux d'autres. Et... Ce qu'il dit donc dans ce passage, c'est profondément juste, c'est théologiquement riche. Mais il y a des gros problèmes ici. Des gros problèmes parce que Jonas ne parle pas de l'essentiel. Des gros problèmes dans les motivations avec lesquelles Jonas dit ce qu'il est en train de dire. Comment on sait ça Parce que ce qui marque la totalité des commentateurs bibliques de ce texte-là, ce n'est pas quelque chose qu'il y a dans le texte, c'est quelque chose qu'il n'y a pas dans le texte. Rappelez-vous le contexte. On a un Jonas qui est en complète rébellion contre Dieu. Un Jonas qui fuit la présence de Dieu, qui dès qu'il fait désobéissance les unes après les autres. Dieu lui dit à Ninive il va vers le sud, il va dans un port. Dieu lui dit il continue à lui dire non, il refuse, il monte dans un bateau. Là, Dieu met une tempête pour l'arrêter. Alors Jonas ne veut pas écouter Dieu il va essayer de, 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 de roupiller et de dormir. Alors Dieu le réveille et par les marins et là Jonas ne leur dit pas exactement ce qui se passe. Et il leur fait ce coup fourré en leur disant « balancez-moi par-dessus bord. Parce que je n'irai pas à Ninive, je n'obéirai pas à Dieu. Je préfère mourir dans les flots plutôt que d'obéir à Dieu. » Si ça c'est le contexte, qu'est-ce qui manque profondément dans ce passage Quelle est la chose qui manque et que n'importe quel enfant a appris qui, vous, si vous êtes dans une église depuis plus de deux semaines, vous avez déjà entendu ça. Qu'est-ce qui manque profondément ici De la repentance. Il n'y en a pas. Jonas, regardez le texte, ne confesse à aucun moment son péché. Il ne reconnaît absolument pas ses torts. Il ne demande pas pardon à Dieu. Ces deux éléments-là, la reconnaissance des torts et la demande de pardon à Dieu, elles ne sont pas présentes. Et pourtant, elles sont si importantes. Et justement, ça, c'est la fausse piété, mes amis. La fausse piété, c'est quelque chose qui a l'apparence de quelque chose de beau, de théologique, mais au final, qui méprise l'essentiel, qui méprise la repentance. Nulle part, Jonas ne dit « J'ai péché contre toi et c'est grave ». Nulle part, Jonas crie vers Dieu en lui disant « J'ai aucune excuse, je t'ai désobéi ». Et j'ai préféré la fuite à l'obéissance, la, la folie, à la fatalité, à la, à la mission que tu m'avais confiée. Aucun moment Jonas ne crie vers Dieu en disant, j'implore ton pardon, je, je, je ne mérite que la destruction, mais, mais pas fais-moi grâce, mais sauve-moi de mon péché. Aucune de ces expressions n'apparaît dans le texte, nulle part. Alors il est beau, il est juste ce texte. C'est un petit chef dœuvre de poésie hébraïque et je pourrais vous faire des, des litanies sur la structure en deux versets par deux versets et, et comment ce passage il est beau stylistiquement. Mais en réalité, c'est juste un bel emballage sans cadeau d'anniversaire à l'intérieur. C'est une boîte vide. Il manque un cœur à ce passage. Il manque l'essentiel à ce passage. Il manque ce qui est important. Le passage a certes la forme d'une repentance. On a l'impression d'un Jonas un peu contrit, un peu repentant. Mais le principal n'est pas là. Il manque son âme à ce passage. Et ça rend cette confession superflue. Je crois qu'encore une fois, comme au chapitre 1, il n'y a pas grand chose qui a changé dans le cœur de Jonas. ici. Il est toujours malheureusement très orgueilleux et passe à côté de l'essentiel. Et Jonas, rappelons nous c'est un prophète. C'est quelqu'un qui connaît le caractère de Dieu. C'est quelqu'un qui connaît Dieu. C'est quelqu'un qui ne devrait pas avoir à ce qu'on lui explique, ces choses-là. C'est quelqu'un qui les connaît. Il l'a prêché pendant des années dans tout Israël. Et ceci, c'est un contraste particulier avec les marins du chapitre précédent, vous vous rappelez Eux qui ne connaissaient pas Dieu, qui ne savaient rien sur lui. Quel est leur premier réflexe, vous vous rappelez Dès qu'ils comprennent que cette tempête-là sur la mer, elle n'est pas naturelle, qu'il y a quelque chose qui se joue, qu'est-ce qu'ils font Ils se disent « Ouh là là, il y a un Dieu qui n'est pas content là. Il y a quelqu'un qui a fait une bêtise là. Là, il faut demander pardon, là, il faut revenir à Dieu. » C'était leur premier réflexe alors qu'eux ne connaissaient rien de Dieu. Et Jonas, qui le connaît si bien, ne fait pas ça. Si la repentance n'est pas au cœur de ce discours, alors... Sa valeur en est quand même bien diminuée. Alors je parle de repentance, qu'est-ce que je veux dire exactement derrière ces mots Parce que ça, c'est un mot d'église, c'est pas un mot qu'on entend tous les jours, n'est-ce pas La repentance, c'est deux choses. C'est un, la confession des péchés, la reconnaissance de nos torts, du fait que nous offensons Dieu quand nous faisons le mal, quand nous pensons le mal et quand nous disons le mal. C'est ça, reconnaître nos torts et demander pardon. Mes amis, nos péchés, le mal que nous faisons, pensons, disons, crée une barrière avec Dieu. Cette barrière, elle peut être éclatée que par le pardon. Et le pardon ne peut avoir lieu que si nous confessons nos péchés, que si nos péchés sont reconnus. Et je veux insister sur ça, parce que le sens, l'importance de la repentance dans l'Écriture, elle est sans pareil. Sans repentance, il n'y a pas de relation avec Dieu. Sans repentance... Ce que nous avons fait tout à l'heure, c'est des mots en l'air. Ce n'est pas plus que ça. Sans repentance, pas de relation avec Dieu et pas de salut. Et ça, c'est tellement important. Dieu, tu ne peux le connaître qu'au travers, premièrement, de ça. Le péché crée cette barrière, le pardon l'explose. Et le pardon, pour être pardonné, il y a besoin de quelqu'un qui te pardonne. Et ce quelqu'un, c'est Jésus. Tu as besoin d'un sauveur qui s'appelle Christ. S'il n'y a pas cette repentance, s'il n'y a pas ce Jésus, alors tu n'es tout simplement pas chrétien. Alors tu passes à côté de quelque chose d'incroyable et c'est ce que Jonas est en train de louper ici. Alors vous qui êtes chrétien depuis longtemps, ce petit speech sur la repentance, vous l'avez déjà entendu pas mal de fois, n'est-ce pas Mais je crois que la repentance, ce n'est pas que quelque chose qu'on fait une fois dans sa vie. Le jour où on rencontre Jésus, le jour où on choisit de devenir chrétien. Je crois que c'est beaucoup plus qu'un acte qu'on fait une seule fois. Je crois que la repentance, c'est plutôt un style de vie. Pourquoi Parce que la même grâce, la même puissance qui t'a délivré de la mort, la même puissance qui un jour te ressuscitera, tu en as toujours besoin aujourd'hui pour être pardonné, pour que ton péché soit vaincu. Cette même grâce, tu en as encore besoin aujourd'hui parce que tu continues à pécher aujourd'hui. J'aime à dire que la maturité chrétienne, elle ne se définit pas dans notre capacité à comprendre de mieux en mieux Dieu, Dieu et de faire de moins en moins de bêtises. Je crois qu'elle se mesure vraiment à la rapidité à laquelle nous revenons vers lui, la rapidité avec laquelle nous arrêtons de fuir et nous nous mettons à genoux devant lui et nous nous repentons. Alors mes amis, est-ce que nous aussi on fait preuve un petit peu de fausse piété à quoi elle ressemble notre repentance Est-ce que c'est qu'une apparence faite avec des grands et des beaux mots C'est quelque chose qui vient du cœur, quelque chose qui est basé sur ça, là, la reconnaissance de mes torts, la confession de mes péchés et la demande de pardon. Est-ce que c'est quelque chose que tu vis non seulement avec Dieu, mais aussi avec les autres Ou est-ce que tu es trop orgueilleux pour reconnaître tes torts trop orgueilleux pour demander pardon À quoi ça ressemble, ta dernière dispute avec ton conjoint ou ta conjointe Avec ton collègue Avec ton pote de cours Est-ce que tu sais reconnaître tes torts Est-ce que tu sais demander pardon Et j'ai envie de dire, est-ce que tu sais recevoir cette demande de pardon Bien trop souvent, je dois l'admettre, moi, quand quelqu'un veut me demander pardon, je tends à dire « Non mais t'inquiète pas, ça va ». Et coupez court à la discussion. Je ne sais pas si vous avez aussi tendance à faire ça. Je crois que c'est une très mauvaise habitude. Je crois que ce vraiment pas bien. Parce qu'on ne laisse pas forcément à l'autre la possibilité de se décharger, la possibilité de vraiment exprimer sa repentance. Alors qu'en est-il de toi Est-ce que ta repentance, elle est sincère ou elle n'a qu'une apparence Est-ce que quand tu pries, c'est « Seigneur, j'ai besoin de toi et c'est juste ça » ou c'est « J'ai péché de telle et telle manière » Et je te demande pardon pour ça, pour ça et pour ça. Est-ce que c'est quelque chose que nous faisons souvent Est-ce que c'est quelque chose que nous faisons le dimanche avant de venir ici Parce que je crois que bien souvent le fait que nous avons l'impression de ne pas sentir Dieu ou cette composante émotionnelle de la foi, on a l'impression qu'elle est distante. C'est bien souvent parce qu'on laisse le péché créer une barrière entre nous et Dieu. Est-ce que nous avons cette discipline dès que nous avons péché de courir au pied de la croix de nous mettre devant notre Sauveur et Seigneur et de lui dire pardon, transforme-moi change-moi première erreur de Jonas il y a une deuxième erreur grave chez Jonas la fausse piété elle n'est pas marquée uniquement par le mépris de la repentance mais elle est aussi marquée par des mauvaises raisons pourquoi Jonas se repent à ce moment là d'après vous pourquoi pas avant Jonas Dieu lui a l'interpellé des tonnes de fois. Ce n'est pas comme si Dieu avait été silencieux depuis le départ de cette aventure, n'est-ce pas Ce n'est pas comme si Dieu avait été silencieux. Mais c'est là, quand il est attrapé par ce poisson, qu'il l'emmène dans ce que vos traductions appellent le séjour des morts ou le shéol qui prend conscience. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça Dans la conception hébraïque du monde, on croit que Dieu il est au-dessus de la terre et que les morts ils sont en dessous de la terre, dans quelque chose qui s'appelle le shéol, ou le séjour des morts. Et dans le Proche-Orient ancien, généralement un voyage de en haut à en bas, de la mort à la vie, c'est une histoire de trois jours. C'est d'ailleurs pour ça que Jésus réutilisera cette histoire quand il parlera de sa résurrection. Jonas est en route vers le fond, il est en route vers la perdition. C'est que quand il est au fond du fond, au cœur du jugement de Dieu contre lui du juste jugement de Dieu contre lui que tout d'un coup il se réveille. Mais ça ça nous prouve quoi Que sa repentance elle est plus basée sur le fait qu'il soit sous le jugement de Dieu là, que ça soit parce qu'il subit les conséquences de sa faute plus que par amour pour Dieu. Et ça c'est problématique. Laissez-moi vous donner un exemple. Imaginez ce couple, c'est peut-être vous. Vous avez une dispute « Madame, vous n'êtes pas contente avec monsieur. » La dispute éclate et euh, on n'arrive pas à se réconcilier et c'est l'heure d'aller au lit. Alors madame dit à monsieur, euh, « Tu vas dormir sur le canapé. » Il y a une grosse différence si monsieur vient s'excuser avant ça et quand madame voulut exprimer votre frustration, il vous dit, « Écoute chérie, je, je vois que je t'ai blessé et le fait de t'avoir blessé, c'est grave et je te demande pardon. » Ça, c'est pas mal. Par contre, s'il arrive après qu'il y ait eu la menace du canapé et qu'il dit « Bon, <rire> écoute, je te demande pardon. <rire> » Vous voyez que la sincérité n'est pas exactement la même. Que là, il y a un problème de motivation ici. Et nous, c'est quoi notre motivation à demander pardon à Dieu C'est quoi notre motivation à être pieux Est-ce que c'est par amour pour Jésus parce que lui, il est mort sur cette croix pour nous. Parce que lui, il a tout donné. Parce que lui, il continue à nous transformer et de faire des choses incroyables. Est-ce que c'est pour ça qu'on se repent Ou est-ce que, là, tout d'un coup, on se rend compte que choisir de pécher, c'est choisir de souffrir Et que là, on subit les conséquences de nos mauvais choix, que là, on subit les conséquences, peut-être comme Jonas, du jugement de Dieu. Et là, on se repent. Non pas que ce soit une mauvaise chose, entre le faire à ce moment-là et pas le faire du tout, mieux vaut le faire là. Mais ça fait questionner les motivations de Jonas, là. surtout quand aucune fois il ne reconnaît qu'il a tort. Hmm. Et nous Et nous Est-ce que cette semaine-là, quand tu es revenu devant Dieu, parce que malheureusement on fait tous le mal, est-ce que tu es revenu simplement parce que tu t'es dit « oulala, là là, dimanche arrive, il faut que je sois prêt pour dimanche ». Est-ce que c'était simplement parce que, bah, on t'a toujours dit, hein, chrétien, ça demande pardon à Dieu, donc euh, je le fais. Ou alors ce qui brûle au fond de ton cœur, c'est la personne qui m'aime le plus, la personne qui a donné sa vie pour moi, celle qui m'abandonnera jamais, celle qui me donne cette vie nouvelle. Je l'ai déçue. Celle-là, je lui ai fait du mal en péchant. Mes amis, une vraie repentance, elle se fait pour les bonnes raisons. De la même manière les uns avec les autres Est-ce que le fait d'avoir offensé, d'avoir blessé un frère ou une sœur, ça nous amène à vouloir nous réconcilier, ça nous amène à vouloir demander pardon Ou c'est juste parce que non, mais après, faut pas rester fâché, les gens vont jaser Est-ce qu'il y a cette vérité-là dans nos relations Oui, la fausse piété, elle se caractérise par un semblant de repentance qui méprise vraiment ce que ça veut dire qui a des mauvaises raisons, qui cherche à plus éviter les conséquences du péché qu'autre chose. Il y a une troisième chose que j'aimerais vous donner. Troisième chose qui montre la fausse piété de Jonas. C'est qu'il marchande avec Dieu. Jonas, non seulement, il revient vers Dieu dans le temps que c'est catastrophique. Vous avez noté tous les deux versets. Il y a, il y a une expression là de, de catastrophe, de « je suis au cœur de la mer ». J'ai des flots au-dessus, en dessous. Je suis entouré, il y a des âles qui me tiennent les pieds. Je suis à moitié dans le séjour des morts. Mais au-delà de ça, il y a ces versets de la fin, là. versets 9 et 10. Qu'est-ce qu'il dit à Dieu, là Il dit, ceux qui s'attachent à des futilités illusoires ou à des idoles, ils éloignent de la fidélité. Et vous savez, là, c'est ce mot fidélité dont on a parlé plusieurs fois. Ce mot qui parle de l'amour fidèle de Dieu, là, ce mot récède « Quant à moi, je t'offrirai des sacrifices en déclarant ma reconnaissance. Je m'acquitterai des vœux que j'ai faits. » C'est au Seigneur qu'appartient le salut. Cette dernière phrase, elle est importante et on va y revenir. Mais regardez l'attitude de Jonas. Plusieurs fois au verset 10, au verset 8... Au verset 5, il a des, des, des formes de, de confiance que Dieu va faire un truc pour lui. Vous avez noté Il a confiance qu'un jour, il reverra le, le temple. Il a confiance que même s'il est au plus bas du plus bas, Dieu va venir le chercher, que, que, que Dieu va venir l'aider. Puis là, il y a ce verset 10. là. Quand tu m'auras délivré, bah, qu'est-ce qui se passe Quant à moi, je t'offrirai des sacrifices en déclarant ma reconnaissance. Je, À ce moment-là, oui, je m'acquitterai des vœux que j'ai faits. Pas avant, après. Vous voyez ce qu'il est en train de faire ici de Jonas, là Jonas, il est en train de marchander sa reconnaissance envers Dieu. Il ne rentre pas dans une relation de maître, seigneur, un serviteur. Mais il rentre dans une relation commerciale. Plus dans un rapport vertical, mais horizontal. De marchandage. Tu me délivres, tu vas le faire. Et moi ben moi, oui, ben alors là, là, reconnaissance, là j'accomplis mes vœux, je fais ce que tu m'as demandé, je vais à Ninive, etc. Ça, là, pour un juif, c'est extrêmement choquant. Ça, c'est réfléchir pour eux, de base, comme les païens. C'est de dire de se servir de Dieu comme un distributeur. Je te donne quelque chose, tu me donnes quelque chose. Je mets une pièce, je mets une prière, tu me donnes une bénédiction. C'est ça, la fausse piété. C'est celle qui se sert de Dieu au lieu de servir Dieu. C'est celle qui croit que Dieu, finalement, il est à mon service et pas moi qui suis au service de Dieu. Jonas, encore une fois, oublie sa place. Oublie que le mot « Seigneur » que nous sortons à toutes les sauces dans nos chants et dans nos prières, il a un sens qui est profond et qui est fort. Il a oublié que Yahweh est son Seigneur. Là, il marchande. Ouh là 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 là. Et ça, je me demande si ce n'est pas aussi bien souvent notre cas. Est-ce que bien souvent on n'est pas aussi comme ça dans notre foi avec Dieu Commence par faire des trucs Seigneur, commence à agir et ensuite j'irai obéir et ensuite je serai reconnaissant. Vous avez déjà remarqué qu'on a tendance à faire ça Seigneur, si tu me donnes ce travail, si tu me donnes ça, alors je serai un peu plus sérieux sur, euh, sur ma dîme. Alors je serai peut-être un peu plus sérieux sur le fait de venir à l'église. Seigneur, si tu m'accordes, de me marier. Alors là, Seigneur, je serai à fond pour toi. Alors je ferai tout et n'importe quoi. Ça, c'est du marchandage. Ça, c'est pas considérer Dieu comme son souverain. C'est considérer Dieu comme un partenaire commercial. C'est vouloir voir Dieu agir et ensuite lui obéir, alors que c'est exactement la logique inverse dans l'Écriture. C'est toujours commencer par obéir et ensuite voir Dieu agir. C'est toujours comme ça, c'est ça la foi. Je connais mon Dieu, alors je choisis de lui obéir. Et ensuite, je le vois agir. Certes, je n'ai pas toutes les données, certes, je n'ai pas toutes les certitudes, mais je le connais lui. Je le connais dans sa grandeur, je le connais dans sa bonté. Et c'est ça qui me pousse vers l'obéissance. Et ensuite, je le verrai agir. Luther, le grand réformateur, une fois on lui demandait « Comment tu fais pour prier pendant des heures ?» Parce qu'à l'époque, les gens avaient le même problème que nous. Prier plus que cinq minutes, c'est compliqué. Et Luther répondait, moi je prie jusqu'à ce que je prie. Je commence par obéir, Dieu veut que je lui parle, je commence à prier. Et là qu'est-ce qui se passe Je me mets vraiment à prier. Là il y a les émotions qui viennent, là il y a la volonté et l'envie d'être avec Dieu qui vient. Là mes prières c'est plus que des platitudes, parce que je commence par obéir. Et ensuite je, dois, je vois Dieu agir. Est-ce que en ce moment tu es dans une situation où tu as inversé cet ordre-là où tu te dis « je ne peux pas obéir à Dieu » ou « je ne veux pas obéir à Dieu » parce qu'il n'a pas d'abord fait ça. Est-ce que tu marchandes avec Dieu en ce moment sur quelque chose Est-ce que tu as oublié cette relation-là, là, verticale, pour arriver sur quelque chose d'horizontal Parce que c'est ce que Jonas vit ici. Ça c'est une fausse piété. Et surtout elle le marchand de sa reconnaissance. Dans le sens où Jonas se dit, là je me tournerai vers toi, là j'aurai ce moment de louange, là je t'offrirai des sacrifices, là je remplirai mes obligations. Et nous Nous qui avons vu Dieu déjà tellement agir pour nous, on a encore moins d'excuses que lui. Nous qui avons le Saint-Esprit qui vit en nous, on a encore moins d'excuses que lui. Est-ce que nous offrons à Dieu d'abord notre reconnaissance ou les seules choses que l'on fait quand on s'adresse à lui, c'est se plaindre et c'est réclamé comme des enfants capricieux. Bien sûr, on peut demander à Dieu. Bien sûr, il faut demander à Dieu. Mais si ma relation avec lui ne se résume qu'à ça, marchandage. Et ça, c'est la fausse piété. C'est les dangers de la fausse piété. Si je m'arrête là, si cette histoire, elle est vraiment triste, n'est-ce pas C'est pas si joyeux que ça. Mais je vous ai dit, il y a un contraste. Face à un prophète qui est faussement pieux, il y a un Dieu, lui, qui est vraiment bon. Parce que maintenant, si on regarde ce Dieu-là, surtout au travers du spectre de cette dernière phrase de la prière de Jonas-là, que le salut lui appartient, on voit un Dieu qui jamais ne lâche Jonas. On voit un Dieu qui le poursuit littéralement. Jonas, tu ne veux pas m'obéir et tu vas te détruire, alors qu'est-ce que je vais faire Je vais amener des choses sur tout ton chemin jusqu'à ce que tu reviennes à moi. Oui, sur ce bateau, tu vas rencontrer des gens qui sont plus spirituels que toi et qui vont par deux fois te pousser à venir à moi. Tu veux pas m'écouter Tu veux dormir T'inquiète, je vais faire monter la tempête et le capitaine va te réveiller. Tu crois que, tu peux, que, 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 que dans ta folie, la meilleure chose à faire, c'est de te jeter à la mer et de mourir Rien du tout. Moi, je t'envoie ce poisson-là. Même au cœur du jugement de Dieu contre lui, Dieu cherche quand même à rattraper Jonas. Ça, c'est un Dieu qui est vraiment bon. Même quand son prophète lui désobéit en tout temps, Dieu ne lâche pas. Ça, c'est un Dieu qui est vraiment bon. Et pourtant Jonas, il le voit ça. Parce qu'il l'exprime. Un verset sur deux, vous avez ce contraste où Jonas il est dans une position... Précaire, éloigné de Dieu. Et Dieu, eh ben, il est quand même là. Regardez. Au verset 3, il dit qu'il est quelque part géographiquement le plus loin de Dieu. Il est dans le séjour des morts. Je vous ai dit, chez les Hébreux, le ciel c'est tout en haut, le séjour des morts c'est tout en bas. Il est le plus loin géographiquement de Dieu. Et pourtant, Dieu l'entend. Et pourtant, Dieu répond à sa prière. Tu n'es jamais trop loin de Dieu pour qu'il l'entende et qu'il réponde. Pas parce que tu es super. Et parce qu'il est souverain sur le salut, parce qu'il est bon. Verset 5, je disais mais, mais mes yeux ils sont loin de toi parce que l'endroit où Dieu est tangible et visible c'est ce temple qui est à Jérusalem. Là quand il est au fond de la mer, il est de nouveau hyper loin de Dieu. Il est sous la surface des eaux, aucun œil humain ne peut le voir. Pourtant Dieu le voit, pas trop loin pour que Dieu vienne le chercher. Et verset 7, c'est peut-être le... le, le L'apogée de tout cela. Il est descendu jusqu'aux ancrages des montagnes. Dans la cosmologie du Moyen-Orient, on pense que les montagnes elles ont quelque part des racines qui les ancrent. Et ça, c'est le point le plus bas. Il est descendu au point le plus bas. Et l'expression qu'il y a derrière, c'est l'idée qu'il est même sous la terre et que c'est comme si elle était verrouillée comme une porte blindée de laquelle il ne peut pas s'échapper. Et pourtant, qu'est-ce qu'il dit ?« Tu me fais remonter de la fosse vivant. » Oh, mes amis, ça c'est important. Nous ne sommes jamais trop loin. Jamais trop dans la désobéissance, jamais trop éloigné dans notre péché pour que Jésus-Christ vienne nous chercher. Oui, nous avons un Dieu qui est vraiment bon, qui même, et ça, c'est la chose peut-être la plus incroyable dans cette histoire. Malgré cette confession nulle de Jonas, est-ce que Dieu va l'abandonner Dieu va quand même le chercher. Dieu va quand même l'utiliser. Dieu va quand même le sauver. De justesse, hein, il est vomi par un poisson quand même. Mais Dieu va quand même le faire. Ça, c'est notre Dieu. C'est un Dieu vraiment bon qui vient te chercher dans toute ta désobéissance pour te ramener à lui. Et ça, c'est la bonne nouvelle pour nous. C'est que si nous sommes faussement pieux, on n'est pas trop loin. Si on n'est pas bon dans notre repentance, on n'est pas trop loin si on est en pleine désobéissance et en pleine fuite de Dieu, on n'est pas trop loin. Oh, encore une fois, pas parce qu'on ne serait finalement pas si mauvais que ça, mais à cause de ce, à la fin de ce verset 10, parce que le salut appartient à Dieu. Et parce qu'on a un Dieu qui nous aime jusque-là, qui est capable de venir nous chercher au fond de notre misère, au fond de notre péché, au fond de nos problèmes pour nous tirer et nous ramener vers lui. Ça c'est le Dieu auquel nous croyons ici. Ça, c'est le Dieu de la Bible. Ça, c'est le Dieu de Jonas. Est-ce que c'est quelque chose qui encore bouge nos cœurs aujourd'hui Est-ce que c'est quelque chose qui nous attendrit encore un petit peu, ça Que ce Dieu nous aime à ce point-là. J'aime à dire que la chose là que je trouve la plus incroyable dans ma relation avec Dieu, c'est pas que Dieu soit venu sauver un pécheur comme moi. Ah, oh, ça c'est déjà incroyable. Mais il y a quelque chose de plus grand. C'est que Dieu n'en est pas marre de moi. Que Dieu continue, malgré mes désobéissances et le fait que je suis obligé de revenir me repentir. Dieu lui accepte, Dieu transforme. Cette même grâce qui un jour nous a sauvés est la grâce qui peut encore nous transformer aujourd'hui. Parce que même si nous sommes dans une fausse piété, nous avons un Dieu qui, lui, est vraiment bon. Et mes amis, face à ça, on ne peut pas rester insensible. Il faut qu'on réponde à ce que Dieu nous dit dans ce texte-là. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a un Dieu qui vous aime comme ça, de manière aussi forte que ça, avec autant de puissance que ça que quand vous vous repentez, il ne voit plus votre péché, il voit Christ crucifié. Il ne voit pas votre passé, il voit la transformation qui va accomplir en vous. Mes amis, il y a un pouvoir de délivrance dans la repentance qui est absolument hors du commun. C'est ça qui nous permet de nous approcher de Dieu. C'est ça qui nous fait revenir à la maison. C'est ça qui peut transformer ta situation présente c'est ça qui peut faire la différence aujourd'hui et maintenant que tu entendes ce message pour la première fois, pour la millième fois c'est la même chose si tu viens à Jésus dans la repentance il y a pardon, salut et grâce pour toi tu n'es pas trop loin tu n'es pas trop pécheur toutes les voix qui te disent l'inverse, c'est Satan qui murmure à ton oreille, c'est Satan qui veut te garder sous sa coupe, c'est le péché qui veut continuer à t'emprisonner la grâce de Dieu, elle t'appelle à la croix et elle te dit « Viens, demande pardon et que cette barrière du péché, elle puisse enfin exploser. » Parce que même avec une confession aussi nulle que celle de Jonas, non seulement Dieu te le pardonne, non seulement Dieu le restaure, mais Dieu annule toutes les conséquences de son péché. Parce que Dieu est grand comme ça, parce qu'il est vraiment bon. La question pour toi c'est « Est-ce que tu veux goûter à cette bonté ?» Est-ce que tu veux revenir à Dieu Est-ce que là, il y a des éléments dans ta vie qui sont faussement pieux et que tu veux laisser au pied de la croix aujourd'hui Je vous invite à un instant de silence à un instant où on peut tous réfléchir. Qu'en est-il de ma relation avec Dieu Est-ce qu'en ce moment, je suis faussement pieux